0: еще раз доброе утро. В эфире наш подкаст, подкаст канала «Слухмама», в котором я отвечаю на ваши вопросы, на ваши запросы, которые вы присылаете нам заранее в нашу Google-форму. Сегодня у нас три вопроса из Google-формы и один вопрос, который задан в чате, и я думаю, что мы вполне сможем на все четыре вопроса сегодня ответить. Напомню, что если у вас возник какой-то вопрос в процессе процессе подкаста, вы можете задать его под последним постом в нашем канале. И, в принципе, я думаю, что мы успеем сегодня плюс к этим четырем ответить еще на парочку вопросов или, может быть, на один. Так что, если у вас есть какой-то вопрос, не стесняйтесь, задавайте. Читаю первый запрос. Первый запрос у нас от Анастасии. И звучит он Так. Здравствуйте. Я уже довольно я уже довольно долго мечусь попытки найти дело по душе, но никак не могу решиться на что-то. Перебираю варианты, и вот один из них. Люблю всей душой танцы, но занимаюсь ими не очень долго, около шести лет с перерывом на материнство. Начала в двадцать полного нуля, но у меня нет наград или каких-то сертификатов. Хотелось бы, ну, хотела бы обучать других людей танцевать с нуля до уровня подвин, продвинутого новичка, когда можно идти в любое направление и любую студию и не растеряться там. Сама с трудом нашла место, где действительно учат взрослых с нуля, хотя и детишек я бы с, с удовольствием обучала. С чего можно начать этот путь? С чего можно начать этот путь и стать преподавателем танцев? Ну, мне кажется, первый шаг вы уже сделали. Во-первых, вы любите танцы всей душой. Второй шаг, что вы занимаетесь им уже 6 лет, и это достаточно продолжительный период времени, даже несмотря на то, что там у вас был какой-то перерыв, да, связанный с материнством. Ну, мне кажется, первое, с чего нужно э, начать, это посмотреть, э, есть ли уже аналогичные предложения на рынке. Не аналогичные предложения, а тренерские предложения на рынке. Если школа тренеров, я не знаю, какие-то обучающие э, курсы или что-то еще, если такого как бы, проф- профессиональной переподготовки не найдете на открытом рынке, посмотрите в сторону высших учебных заведений. Даже скажу, что какая-то академия хореографии, не знаю, какой-то институт культуры и искусств. Я не очень э, ориентируюсь в тех учебных заведениях, высших учебных заведениях, которые, э, соответственно, учат э, этой специальности. Но я уверена, что э, хореографии учат. Э, 100% и есть, соответственно, какие-то курсы переподготовки, и курсы, соответственно, переподготовки именно, не могу сказать, тренеров, не могу сказать, преподавателей, наверное, да, преподаватели танцев, вот так, наверное, можно сформулировать эту профессию. Попробовать начать с этого, когда у вас будет, будет базовая такая подготовка, потому что это же не только, ну, то есть преподавание это не только уметь хорошо танцевать самому. Это умение донести эту информацию любому человеку, который хочет научиться танцевать. То есть есть понимание каких-то основ педагогики, андрогогики, это педагогика для взрослых. Есть понимание каких-то разных обучающих принципов, то есть что одну и ту же информацию можно по-разному упаковывать людям. Ну и, соответственно, сама как бы такая база хореографическая, которая позволит вам в этом направлении развиваться. Это может быть не очень быстро, потому что даже переподготовка в такой области, скорее всего, займет года два. Это может быть достаточно ресурсозатратно, потому что вряд ли это возможно в онлайн-формате. Скорее всего, это офлайн-формат. И если это все-таки переподготовка или второе высшее образование, то это достаточно серьезное вложение. Но если вы действительно хотите этим заниматься, это базовая история, которая вам поможет, во-первых, не растеряться, как вы пишете. Во-вторых, иметь прям серьезную, такую устойчивую -э, базу знаний, которую вы можете транслировать. В-третьих, собственно говоря, вы сможете практиковать, мне кажется, уже сейчас, просто поступив на эти курсы переподготовки или на второе высшее, вы можете уже сейчас начать практиковать. Но четвертое, у вас будет нетворк, то есть люди, которые будут с вами учиться, это, скорее всего, такие же увлеченные профессионалы, которые хотят заниматься чем-то похожим, чем-то схожим с вашим, и у вас будет больше возможностей через них найти для себя место работы или открыть собственную студию, если у вас будет такая потребность, такое желание. То есть в данном случае, мне кажется, обучение именно такое базовое, устойчивое, да? оно, соответственно, вам поможет и, мне кажется, направит вас в нужную сторону. Попробуйте. Мне кажется, это очень классная идея учить взрослых с нуля танцевать. Это прям очень-очень прикольно. Следующий вопрос у нас от Лены. И звучит он так. Вышла из декрета на старую работу, пиар-менеджером в энергетическую компанию и поняла, что мне невыносимо тяжело там работать. Во-первых, тяжело сочетать с материнством работа за городом, с родней жизнью в Москве. А а Сына которому... Скоро три. несу в садик раньше, чем воспитатель придет в 7 утра, пуля мчусь на работу, пуля мчусь на автобус, прихожу в седьмом часу домой. На работе никакого стимула, зарплату не повышают, должность специалиста не двигают, но требуют, чтобы я отвечала лично одна за очень много вопросов. Руководство меняется каждый год, идет проверка меня как специалиста, а мне уже 34. Подскажите, чему можно обучиться, где и где лучше, в какую сторону смотреть для поиска удачной работы. Это маленький город в Казахстане, английский очень средний, два высших образования, журналистика и финансы, закончила курсы бухгалтера в 1С в декрете. Какой-то ступор, не знаю, как мне начать что-то менять в жизни. Лена. Ну, во-первых, то, что невыносимо тяжело работать, это, в общем-то, важно такой показатель, что, скорее всего, эта компания не та компания, в которой, в которой у нас стоит продолжать работать в долгосрочной перспективе. Да? Во-вторых, то, что вы пишете про вас, про ваш график работы, что ребенок там, соответственно, что ребенка вы приводите в садик в 7, соответственно, сами возвращаетесь в семь, скорее всего, достаточно уставшие, потому что даже дорога, час ну, достаточно выматывает туда и обратно. Маленький город, Но при этом есть два высших образования, есть английский, хоть и средний, но он есть. У меня возникает вопрос, есть ли возможность в этой же сфере, в сфере пиар, найти какие-то вакансии в вашем городе? Возможно, есть какие-то компании, которые достаточно крупные, да, которые могут тоже быть для вас такими донорами, донорами вакансий. Я не знаю просто, насколько маленький город и насколько там эта компания энергетическая является градообразующим предприятием. Если действительно это единственный крупный работодатель в этом городе, то ситуация чуть-чуть сложнее. Второе. Я не услышала в том, что вам не нравится ваша работа. Я услышала, что вам не нравится ваш работодатель, что вам не нравятся условия на работе, вам не нравится ваше руководство. Это все понятно и объяснимо. Но я не услышала в вашем вопросе то, что вам не нравится то, что вы делаете. Поэтому, может быть, вам стоит попросить посмотреть в сторону удаленной работы ну, или той работы, которая позволит вам выбирать другой график. Даже в Казахстане, мне кажется, даже в Казахстане, я говорю, потому что я не знаю, как выглядит рынок туда в Казахстане, но я предполагаю, что там многое схожего с российским рынком, и что удаленка тоже достаточно плотно развивается. И есть много онлайн-проектов, в которых, в общем-то, нет необходимости, чтобы КВР-менеджер физически находился в офисе. Может быть, в эту сторону стоит посмотреть, поискать вакансии с удаленной занятостью, которые не будут требовать от вас вот, такого графика жесткого, да, физического присутствия в офисе в определенное время, и это позволит вам э, посмотреть как бы в сторону сторону другого направления. Они, возможно, не связаны как-то с энергетикой, а, скорее всего, совсем никак не связаны. Чаще всего онлайн-проекты, которым нужны пиар-менеджеры, это что-то, связанное с продажами, с розницей, с с продвижением экспертов, с образованием, с техом, с чем-то еще. Но вот, кстати, сегодня прям я видела очень неплохую вакансию, абсолютно удаленную, она не про не про PR, про digital маркетинг или что-то еще, а в очень интересный стартап в области фемтех, например, да, я бы посоветовала вам посмотреть, какие вакансии есть э, с удаленной занятостью, которым вы соответствуете с точки зрения вашей компетенции. А компетенции наверняка у вас достаточно широкие. Во-первых, два высших образования, просто так не прошли. Во-вторых, опыт работы. Да? В-третьих, соответственно, английский, хоть он и средний, но если у вас есть хорошая база, в принципе, он достаточно быстро подтягивается до более высокого уровня, если есть для этого там, время, деньги и мотивация. Ну, и вот вырисовывается какой-то более-менее план. Посмотрите, можно ли смотреть в ту сторону, в сторону удаленки. Это хороший вариант, вот если вы находитесь в маленьком городе, и там нет адекватного работодателя. Ну, и всегда есть вариант такой более затратный, да, если вы готовы переехать в более крупный город, где есть работа, есть работодатели. Но я рекомендую сначала посмотреть, есть ли там вакансии, которые вам подходят, может быть, отправить свое резюме на эти вакансии, попробовать пройти несколько собеседований, только только после этого принимать решение о переезде. Потому что много адаптационной будет истории, да, переезд взрослого человека, переезд ребенка, адаптация ребенка к новому месту, к новому садику, к новым условиям, это всегда достаточно сложно. Ну и плюс, конечно, в свою зарплату вам стоит закладывать сразу стоимость аренды жилья, потому что она будет тоже прям существенно влиять. Следующий вопрос у нас от Анастасии. (coughs) Звучит так. Здравствуйте, Светлана. Я в декрете с начала 2019 года. Двое детей, три с половиной года, семь месяцев. До декрета проработала 8 лет инженером-программистом в НИИ. Возвращаться на прежнее место работы не хочу. Инженерная часть работы там была интересной, а программистская, скажем так, не очень технологичная. Из-за этого я уже до декрета на рынке труда чувствовала себя неуверенно. Плюс 4 года перерыва. Перед второй беременностью прошла обучение в Java-школе Сбербанка, начала проходить собеседование, но когда узнала, что беременна, все свернулось. Сейчас хочу снова начать учиться, но не знаю чему. Понимаю, что в ближайшие лет 5, 6, 7, 8-часовой рабочий день будет для меня перегрузом, А в том, что много кому нужны разработчики на полставке, желательно еще с удаленкой и гибким графиком, я не уверена. Может быть, стоит посмотреть IT-профессию, которая требует меньшей включенности, или даже не IT-профессию. Знаю, что у Сохмама есть разные проекты, подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать. Ну, лучше всего начать с самого главного вопроса, что нравится мне, кем я хочу работать. Кажется, что он такой достаточно простой, и, и, ну и в то же время очень объемный и очень сложный. Я вижу, что у вас есть источник интерес в сторону программирования. А, то есть вы делали там, как минимум из-за того, что я вижу, две, два, подхода, два подхода, соответственно, к этой истории. Да? То есть вы работали инженером-программистом, хоть и с, с не очень технологичной частью программисткой. Вы учились из Акуджава в школе Сбербанка. И вы думаете сейчас о том, о том, чтобы все-таки IT один из ваших вариантов. Хочу размерить ваши сомнения по поводу того, что разработчики... С гибким графиком, удаленка, и на полставке не особо кому нужны, на самом деле вполне нужны, все зависит от вашего опыта да, то есть, какие кейсы вы делали, какие проекты у вас были в работе. И в принципе, гибкий график, гибкий график это для IT-специалистов вполне себе норма. Какая разница, в какое время вы ходите? Ну, если у вас там нет каких-то жестких привязок, да. А, тоже, тоже касается удаленки. Если вы работаете из России с российскими работодателями, то в принципе, тоже не особо, ну, не особо важно, чтобы вы сидели в офисе, мне так кажется. Но, по крайней мере, я вижу огромное количество IT-вакансий именно с удаленкой и с гибким графиком. То, что касается формата на полставки, тут, конечно, обсуждаемое Возможно, это может быть какая-то проектная работа. Все, что вот я сейчас говорю, это к тому, что такие варианты есть, и такие вакансии есть, и рынок, в принципе, таких специалистов требует, но важный нюанс, они, конечно, все хотят специалистов с опытом, чтобы у вас был какой-то опыт разработки, чтобы вы могли показать, что вы умеете, не только то, чему вы научились, а что вы реально умеете, что вы делали руками. Естественно, в зависимости от того, в какую компанию вы идете, если в мелкую компанию, то они будут готовы, будут ожидать, что вы сами всему уже научились, и вас не нужно ничему учить, и вы готовы за дня трудоустройства, собственно, сразу начать работать, а Более крупные компании чаще всего более лояльно к этому относятся, готовы где-то вас по компетенциям подтягивать, у них есть для этого ресурсы, есть для этого экспертизы, эксперт, экспертные центры. Соответственно, тут надо смотреть, что, что вам интересно, в какую сторону идти. Но предварительно нужно ответить себе на вопрос, о чем я хочу заниматься. IT это мое как бы, или не мое? Если это мое, то почему я так решила? То есть отбросить историю, связанную с графиком работы, с удаленкой, а посмотреть, соответственно, в сторону своих интересов. Интересно вам заниматься этим? Хотите в этом дальше развиваться или нет? Мне еще очень кажется перспективной история с искусственным интеллектом и со всем, что связано с искусственным интеллектом. И тут, мне кажется... Ну, это хорошая такая перспективная э, тема, в которой стоит работать, в которую сейчас складываются очень сильно инвесторские деньги. А если у вас есть какие-то минимальные компетенции в области работы с, искус- с искусственным интеллектом, то у вас будут дополнительные преференции, дополнительные э, бонусы при поиске работы, я точно уверена. И мне кажется, что вам стоит еще помимо после вот этого вопроса, который вы себе зададите и после ответа, который вы от себя получите, э, Посмотреть на рынок туда. Просто посмотрите, возьмите, введите те компетенции, которые у вас есть. Поресечите, какие, собственно говоря, названия вакансий есть связь с этими компетенциями, там просто разработчик, там, не знаю, программист, еще кто-то, и э, посмотрите, какие есть основные предложения в вашем регионе, как они выглядят. Э, тот же самый HeadHunter идеально для этого подходит. Больше они как бы с удаленкой связаны или с фиксированным местом работы вряд ли кто-то напишет про гибкий график, я бы на это не ориентировалась, просто смотрите там удаленка, не удаленка, какие деньги предлагают, да, какие компетенции хотят увидеть, какие дополнительные бенефиты предлагают компании, хотят ли они видеть людей только с опытом, или все-таки есть какие-то варианты, что они готовы нанимать там стажеров, не стажеров, кого-то еще. Если чувствуете себя неуверенно, что там прошло бы достаточно длительный перерыв после вашего обучения в Java школе Сбербанка, ну, я так, насколько понимаю, он там был чуть больше года, и я не думаю, что прям это прям серьезный перерыв. Хоть, ну, сложно сказать. Вы можете пойти, по, пройти повторное обучение, да, в тех же самых онлайн-ресурсах, которые есть. У Сбербанка этот проект, наверное, остался в каком-то виде, возможно. Есть, соответственно, Skillbox, нотология, не знаю, Otus и еще миллион онлайн-ресурсов, которые обучают именно программистов, да, именно IT-специальностям. Всегда есть возможность у них сделать какие-то реальные кейсы и положить их себе в портфолио. Всегда есть возможность пойти на, на стажировку. Мне очень нравится практикум. Это прям отдельная моя моя привязанность к нему, и у них есть очень классный центр трудоустройства, такой же, по-моему, есть у Нотологии, где они своих своих выпускников стараются по максимуму трудоустроить в компании, с которыми у них есть контракты, договоренности, да, или какие-то другие варианты взаимодействия, и у вас будет возможность, собственно, сразу во время обучения или после обучения куда-то попасть, да, попробовать себя в реальной работе. Ну, я бы еще посмотрела обязательно мой комментарий, да, что у вас двое маленьких детей, достаточно маленьких, И даже если вы будете работать на полставке или работать в проектной занятости, вам нужно предусмотреть, где будут ваши дети в это время, кто будет о них заботиться. Потому что, как я всегда говорю, если вы будете работать во время дневного и ночного детского сна, это закончится не очень хорошо для вашего здоровья. Поэтому работать надо в рабочее время, и в это рабочее время кто-то должен присматривать за детьми. Будет это няня, бабушка, муж, соседка или кто-то еще. Думаю, вы сами с этим определитесь. Просто обязательно имейте это в виду, что работать параллельно с такими маленькими детьми без помощи крайне-крайне сложно, и лучше этого, собственно говоря, не сделать. А так вам удачи в поиске, в выборе и в принятии решения. Еще один вопрос, который у нас появился, звучит так. Вопрос от Анны. Как корректно отказываться от приглашения на собеседование? А если ситуация изменится и придется обращаться к этому работодателю? Или только один раз предлагают? Ну, там может быть много вариантов, и все они, в принципе, корректные. То есть спасибо, меня не заинтересовало ваше предложение, да, по, по финансовым условиям, там, по опыту работы и так далее. Это вполне себе корректный, корректный отказ. То есть вы находитесь на рынке труда, а работодатель вам предлагает какие-то предложения, а вы, соответственно, принимаете или не принимаете эти предложения. И вполне корректно отказаться, если вас не устраивают финансовые условия, если вас не устраивают обязанности, если вас не устраивает местонахождение а, компании. Да, это вполне себе корректный отказ про то, что только один раз предлагают. Ну, если вы по этой же вакансии будете обращаться к этому же работодателю, то это будет, конечно, немножко странно. И при этом у него не изменится никакие условия. Это, конечно, будет выглядеть немножечко странно. Если вы имеете в виду, что к этому же работодателю обращаться по другим вакансиям, то это вполне себе релевантно. Что, да, вот в этой вакансии меня не устроило, там условно говоря, список обязанностей и финансовые условия, а в другой вакансии меня обязанности и финансовые условия устраивают. Так что, в принципе, отказ по корректным... Корректный отказ — это отказ в связи с тем, что вас не устраивают какие-то предложения, соответственно, работодателя, какие-то условия, которые указаны в вакансии. Следующий вопросик из чата от Надежды. Есть два варианта работы. Директор по маркетингу в маленькую компанию. Требования высокие, но я смогу собрать команду под себя. Есть подозрение, что директор цепляется за каждую малейшую ошибку, и мне психологически будет некомфортно. Вторая вакансия – менеджер офиса в сервисную компанию с возможностью роста. Здесь меня интересует специфика компании в узкой нише, адекватность руководителя – и главное время работы с 9 до 16 фитнес, в здании, зарплата в два раза ниже на входе. Променяю. У меня двое детей, 4-9, два высших регулярные курсы повышения коучинга тренерства. Для первого мне не хватает хорошего знания фотошопа, так как в последнее время я все делаю в шаблонах канва. Эта программа теперь недоступна. И фотошоп и PowerPoint сейчас надо подтягивать, мой уровень стал ниже, чем вообще принятый в маркетинге. Что посоветуете? Пахать, пахать сейчас не хочу, но хочу выйти на работу. Во-первых, круто, что у вас есть сразу два предложения. Во-вторых, если я правильно понимаю, у вас есть какой-то опыт в маркетинге, и у вас есть одна вакансия в маркетинге, а вторая совершенно другая, какая-то другая позиция, да? то есть менеджер офиса в сервисную компанию, если я правильно понимаю, это такой администратор, который отвечает за вот какие-то технические и административные вопросы. Здесь интересует специфика компании в узкой нише и адекватность руководителя, но если я правильно понимаю из вашего описания, то какого-то профессионального развития в этой компании не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Давайте посмотрим в первую вакансию. Насколько я вижу, тут вас останавливает только вариант того, что директор какой-то вот не совсем комфортный в общении, и я бы эту историю просто еще раз проверила. Вы можете, если у вас есть такая возможность, еще раз пройти с ним собеседование или просто попросить встретиться для того, чтобы прояснить какие-то вопросы, которые вам интересны. И попро... Или попросите, не знаю, тестовый день, насколько это уместно в этой компании, но вообще такую историю практикую, да? что а, вы выйдете на работу на тестовый день или на тестовую неделю и попробуете, насколько вам будет комфортно работать в этом офисе с этими сотрудниками. А, понятно, что там, вы, во-первых, вы поймете сразу по реакции, да, как он на это отреагирует, вы поймете там определенный стиль руководства. То есть если человек категорически откажется, скажет, что нет, нам это не подходит, либо ты с нами, либо ты против нас, ну, это, в общем-то, понятная история, да. Если он готов обсуждать какие-то условия этого выхода, этого предложения, то уже немножко другая история. Я бы попробовала тестовую неделю или тестовую два-три дня, потому что вот такие нюансы руководства можно понять действительно только непосредственно в работе. И насколько вам психологически будет комфортно, тоже можно понять непосредственно в работе. И психологический комфорт, он, конечно, в большей степени зависит от руководителя, но и от ваших коллег тоже. То есть с кем вы будете работать, насколько там комфортная команда, я бы посмотрела в эту сторону. А вторую вакансию пока оставила до на, на решения по поводу первой вакансии, потому что она выглядит, конечно, комфортной, но я вижу, что у вас во высших образованиях, регулярные курсы повышения коучинга, тренерства и так далее. Вы думаете о том, как развиваться в области Photoshop, и пауэрпоинта. И у меня есть предположение, что вам достаточно быстро в этой вакансии станет скучно. Но я же не знаю вас, не знаю ваш темперамент, не знаю ваши, ваши предпочтения да, там, в работе. И это моя только догадка и только предположение. Но вот моя рекомендация такая, попробуйте тестовый день, тестовую неделю с первой вакансии, а вторую оставьте на тот вариант, если вы поймете, что там действительно в первой вакансии никак. Ну, прекрасная возможность выйти, стартануть, стать менеджером офиса, а дальше посмотреть, какие варианты в этой сервисной компании есть. Возможно, там тоже можно будет в области маркетинга в дальнейшем развиваться. Еще один вопрос из чата от Дарьи. У меня появился такой вопрос: я имею возможность заниматься своим делом и работать, допустим, по несколько часов в день, оставлять ребенка с няней на это время также планирую. С какого возраста это будет безопасно для малыша? Ну, сейчас какую именно безопасность вы имеете в виду? Физическую безопасность. Я думаю, что это безопасно с любого возраста, если вы доверяете ня- няне, если вы точно уверены, что этот человек с физической безопасностью справится. Да, что он там вовремя ребенка поменяет подгузник, покормит, сделает все, что необходимо для его физической безопасности. Погуляет, не уронит, там, да, не будет как-то агрессивно себя вести. Если вы говорите про психологическую безопасность, то, в принципе, есть разные опыты, и это вы только сами можете решить. Есть опыты опыты мам, я имею в виду, да, то есть кто-то берет няню с с нулевого возраста и, в общем-то, уже оставляет ребенка, там, не знаю, там, с двух недель, собственно говоря, с няней, проводя с ним там 4 часа в день, а все остальное время там занимается, соответственно, няня, ну, и там, и сон. Если у вас есть контакт с ребенком, если вы проводите с ним хотя бы несколько часов в день, то это психологически безопасно. У него есть мама, у него есть контакт с мамой, у него есть понимание, что мама, что он в безопасности, да, в физической, то есть о нем кто-то заботится, кто-то удовлетворяет его базовые потребности, их там в этом возрасте не очень много, поесть, поспать, быть чистым, да, и в тепле, и в безопасности. Это абсолютно окей. Если вам комфортно это, значит, и для ребенка это безопасно, вполне психологически. Ну, и потом там много же периодов сна э, у маленьких детей, если вы имеете, например, совсем маленького ребенка. И в это время он, соответственно, с няней прекрасно может спать, а вы там работать, да, и так далее. В общем, главное ваша внутренняя безопасность и хороший сотрудник, который вы подберете, человек, которому вы будете доверять. В общем-то, в остальном все с безопасностью должно быть окей. Следующий вопрос из чатика у нас от Элады. У вас очень красивое имя, во-первых. Вопрос звучит так. «Я с 2020 года нахожусь в декрете. Двое детей, два с половиной года и год. До декрета работала флористом. Образование высшее экономическое, но по профессии не работала. Дальше ребенок ходит в сад, с младшим готова помогать бабушке, поэтому у меня освобождается ресурс для выхода на работу. Флористом больше не хочу работать. За годы работы в этой сфере устала от тяжелого физического труда. Хотелось бы направить свой творческий потенциал во что-то другое. Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону мне стоит направить свое внимание? Какие профессии сегодня актуальны, основываясь на моем опыте? Помимо флористики, я имею опыт в организации оформления праздников. Еще я очень люблю коммуникации, живое общение, поэтому очень боюсь удаленки. Понятно, да. Город Ярославль. Спасибо. Смотрите, наверное, стоит подумать. Во-первых, какие у вас есть еще интересы, да, кроме флористики, организации оформления праздников? Что вам сейчас еще интересно? -э 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 Целом. Может быть, вам интересно там, не знаю, создавать какие-то праздники под ключ, условно говоря, такие праздники э, в коробке, да и, и в упаковке есть такая история, очень прикольная, когда вы просто создаете этот праздник, соответственно, видите квесты, там, не знаю, каких-то заданий, чего-то еще люди покупают и, соответственно, это реализуют. Возможно, вам интересно какое-то направление полного цикла, да, когда вы оформляете, э, оформляете, организуете праздник полностью как э, event-менеджер. И это хорошая история, если вы действительно говорите, о том, что вы очень любите коммуникации, живое общение, у вас опыт по флористике, опыт в организации и оформления праздников. Event management – это хорошая история, она будет востребована всегда, потому что люди всегда женятся, соответственно, празднуют там, не знаю, рождение ребенка, его первый годик, празднуют свои юбилеи обязательно. И это прикольная история, но такая, я бы не сказала, что физически она такая тоже легкая, да, это очень много коммуникаций, очень много работы на ногах, очень много переговоров. Умение собирать команду, управлять этой командой, да, многовато стресса, но потому что event — это всегда большое количество неопределенности, большое количество вводных и переменных, с которыми вы работаете. Но, в принципе, это, это такое интересное, прикольное направление. Чтобы понять, ваше или не ваше, попробуйте. Я, я уверена, что у вас в нетворке, в, вашей, в ваших, не друзьях, ближайших знакомых есть люди, которые занимаются event менеджментом Но не спрашивайте их, нравится им или нет, а сходите с ними на работу, проведите с ними один такой тестовый рабочий день такая фотография. Насколько вам будет комфортно там в таком формате работать, интересно вам это или нет. Что-то другое посоветовать мне сейчас прям сложно, потому что реально как бы, профориентация и профессиональное самоопределение — это такая история. Надо прям смотреть в целом на то, какие у вас есть предпочтения. И лучше всего это делать либо в личной встрече, либо путем там, тестирования. Я очень рекомендую вам прийти на наши бесплатные карьерные консультации. У нас работают потрясающие совершенно девушки, которые uh, занимаются и профилактикой, и карьерным консультированием, и uh, вполне возможно, что вы там за те полчаса, которые есть бесплатные карьерные консультации, можете какие-то варианты уже обсудить, основываясь реально на ваших интересах, на ваших предпочтениях, на том, что конкретно вот для вас больше всего подходит, потому что не видя вас, не слыша вас и не зная там ваших интересов, а видя только текст, который вы написали, мне сложновато делать какие-то другие прогнозы. Очень рекомендую вам. ссылочку на бесплатные карьерные консультации есть у нас в канале, и она будет обязательно под записью нашего подкаста. И последний вопрос от Анны. Вопрос из чата. С 2020 года я в декрете, я до этого делала свои проекты, обучала и обучаю, и делала, и делаю подкасты, организовывала конференции, И и во время декрета тоже делала свои проекты, так, чтобы комфортно было по времени. Но сейчас ситуация такая, что я одна остаюсь с ребенком, и мои проекты не покрывают все расходы на меня и ребенка. И сейчас мысли про то, чтобы выйти на работу, но не знаю вообще, с чего начать. В организации событий не хочу, потому что там много слишком стресса. Ребенку три года. Во-первых, очень круто, что вы делали и делаете подкасты, и обучаете этому. Это очень востребована сейчас история. И мне кажется, что это прикольная, прикольная возможность сейчас пойти и в этом, соответственно начать реализовываться. Подкасты супер востребованная тема. Мне кажется, все делают подкасты, и только некоторые из них делают, соответственно, подкасты красиво, правильно и профессионально, и очень небольшое количество людей могут их продвигать, знают, как это делать, знают, каким образом работать с платформами, где размещаются подкасты. И если у вас такой опыт есть, вы супер незаменимый, супер суперклассный специалист. А у меня есть среди моего тоже нетворка девушка, которая начала с того, что она начала... Она очень хотела записывать и делать подкасты. Она начала делать свой подкаст параллельно с основной работой и тоже в какой-то домашней совершенно студии. Нет, не в домашней студии. Она арендовала, арендовала, соответственно, студию на время записи, и потихонечку, там, за несколько лет она дошла до той экспертизы, которая, во-первых, позволяет ей зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать себя, двоих детей, снимать квартиру и чувствовать себя как бы абсолютно комфортно. Она является экспертом как раз в создании и продвижении подкастов. Она этому, соответственно, берет в наставничество себе людей, которые хотят записать подкаст, но не знает, с чего начать. И это позволяет ей достаточно неплохо зарабатывать и растить свою экспертизу, соответственно. Она создает свои собственные подкасты и делает э, достаточное количество рекламных интеграций, которые, собственно, составляют ее доход. Мне кажется, с чего вам нужно начать. Я пришлю вам в в личные сообщения ссылку на аккаунт этой девушки, И начните с того, что напишите ей и поговорите. Я думаю, что она не откажет вам в разговоре. Это будет, правда, хороший для вас опыт, посмотреть, как люди это делают по-другому. Второе. Если вы хотите связывать свою сферу деятельности, если все-таки вы хотите связывать свою сферу деятельности с подкастами, посмотрите, напишите в те студии подкастов, которые есть. Либо-либо, Толк, по-моему, так называется, еще какие-то есть подкастерские студии, их достаточно много. Посмотрите, какие там есть варианты работы, удаленные, неудаленные, но, ну, скорее всего, я думаю, удаленной и, возможно, вам что-то там будет интересно, что-то приглянется. А третий вариант, мне кажется, мне кажется это экспертная история, да, когда вы, как вот моя девушка, которую я рассказывала, рассказывала ранее, создаете свою экспертизу в этой в области подкастов, собственно говоря учите людей делать, продвигать подкасты и развиваться в этом направлении. Если вы хотите все-таки уйти от этой темы, уйти от подкастов и хотя она перспективная, правда, и мне кажется, это прям хорошая история из финансовой точки зрения тоже. Если вы хотите уйти в другую сторону, то Наверное, совет, рекомендация у меня будет так же, как и у предыдущей девушки, у Элады, соответственно, пойти на профориентацию. Начать с того, чтобы узнать, к чему же вы на самом деле испытываете склонности, какие предпочтения у вас есть. Я всегда рекомендую, если у вас нет там, как бы денег на профориентационную консультацию, пойти и сделать тест HeadHunter, он недорогой, и показывает, в общем-то, ваши склонности, но не могу сказать, что он суперподробный, прям да, максимально отвечающий на все ваши вопросы и точно дающий рекомендации, в какой профессии вам работать. Для этого, конечно, вам нужен профессиональный профенетолог для того, чтобы пройти такой большой структурный тест профронтационный, и поговорить с конкретным человеком о том, какие же у вас есть предпочтения и склонности, и как вы будете, собственно говоря, эти предпочтения и склонности реализовывать, не обесценивая свой предыдущий опыт, да, но при этом интегрируя в него какие-то новые компетенции, новые, новые направления, то, что вам более интересно, то, чем вы хотите заниматься. Мне кажется, в данной ситуации это оптимальное решение, если вы действительно хотите уйти от подкастов, от эвентов и изменить совершенно точно, там, сферу деятельности и место работы. Если вы хотите в подкастах остаться, то то, что я перечислила чуть выше, да, смотрите, как себя развивать в экспертном направлении, идите в подкастерские студии, смотрите, какие у них есть вакансии, даже если нет вакансии, просто напишите. Они, чаще всего, достаточно небольшие такие организации, 10-15 у них человек максимум работают, они очень комфортные в общении, молодые ребята, и, в общем-то, всегда есть возможность с ними обсудить, какие варианты у них есть. Просто напишите им, скажите, что я вот в этом, заинтересован. Окей, было очень много классных, прикольных вопросов сегодня. На этом мы наш подкаст завершаем. Вы можете делиться нашим подкастом смело своими друзьями коллегами и теми людьми, которые будут в нем заинтересованы. Мы будем этому очень рады. И э, приглашайте всех, соответственно, оставлять свои вопросы в нашей форме. Оставлять вопросы в форме можно в любое время. Э, Мы отвечаем на все вопросы, которые накопились за период в две недели. Спасибо всем, кто был сегодня в нашем подкасте вместе с нами. И хорошего вам рабочего и нерабочего дня.